0: 是了、啊，新跳车车参谋、长堂哥兄弟们，跟大家诉个苦啊！哎呀，我周五去杭州参加了一个同学的婚礼，加孩子一周岁，然后再加人家乔迁新居啊，反正三喜临门放到一起办了。结果呢，礼拜天我回来的时候就被困在杭州了啊！为什么呢？因为这个。半夜十点半，其实应该是杭州回北京的最后一班航班了。然后到十点十分的时候通知我们啊，航班被取消了。结果呢，我在杭州熬了一夜。虽然这个首都航空提供了酒店，但是大家想想啊，我呢是一点到的酒店，然后呢三点他们就开始叫床，然后叫我们坐早上六点的飞机，所以基本上一夜没睡。哎，这两天状态恍惚，所以今天呢，这个好不容易给有时间了，给大家聊聊音频。确实也好几天没跟大家。呃，好好聊聊天了哈，所以今天拉上了咱们的大美女佩佩，跟大家一起聊个天呃，我再不说佩佩，我都把佩佩忘了，赶紧给大家打个招呼吧。你把我忘了挺好，觉、就、得、是、不太需要我啊、呃，需要需要。然后呢，这个还是老规矩啊，就是好久没有大家的问题了嘛，今天呢就跟大家聊聊问题，好吧，咱们开始。啊，第一个问题啊，南哥新款的叉三多少钱？啊，新叉三的价格可以去七十家呀，什么老司机平台去查，现在基本上没优惠的， 3 9九万九千八应该啊， 4 0万到50万的区间分2 5 T 和2 8 T， 就是2 0 T 发动机的高低功率版本。啊，叉三这个车其实方方面面均衡实力是比较强的，但是呢，我个人觉得价格呢稍微有点虚高，毕竟国产了嘛。我原来我判断如果国产的话，应该价格跟叉一错开啊，因为叉一呢现在是平均20多万到30万。我觉得叉三应该是在三十多万到四十万的区间，那就等等呗。我估计到年底的时候，等这个车产量一出来，对吧？然后这个产能一多了，对吧？毕竟国产生产生产线什么都有了，只要产能一上来，这车肯定降价，降个五万左右，就是差不多十五个点，我觉得是有机会的。所以大家等一等啊！如果要买的话，这车真心可以等到年底或者是春节前后去买。另外呢，这个 Q5L 现在也是同期上市嘛，价格定的其实也差不多。我个人觉得 Q5L 的整体的价格肯定要比叉三还得便宜，为什么呢？它比叉三的配置低啊，对吧？这个宝马的 2.0T 怎么着也比 A88、e、强，对吧？第二呢，这个变速箱啊，双离合，对吧？宝马是 8AT， 而且 ZF 的这个 8AT 确实整个行业内口碑特别好，比双离合要强。第三呢，全时四驱对的这个，对吧？这个。啊，是十四驱啊，我觉得确实差差挺多，所以整体来说， x 3的实力更强。Q 5呢，我觉得赢在未来降价的空间可能会比较大，因为我估计老 Q 5一停产，新 Q 5起码能够卖到30万出头的这个区间。所以，如果大家喜欢这些 SUV， 真的不要现在买，因为它那一窝蜂上市嘛，对吧？同期上市就崩着看谁的销量能上来，然后看谁先降价，一旦降价，可能就一步降到底。这种车基本上不会一万一万的降，我估计像奥迪这种 Q 5有可能一下就十个点下去了啊，所以大家喜欢这个车的可以看看。另外呢，给大家推荐一个相对来说冷门被低估的一个车，就是英菲尼迪 Q S 5 0 Q S 5 0的这个核心三大件啊，这个底盘没问题啊，英菲尼迪的调教，然后呢，发动机是最新日产的2 0 T 的发动机，涡轮增压，对吧？然后又诸多黑科技，比如说可变气门啊，然后这个反正就是功率特别的高，然后燃油效率又特别的高，又很省油，啊，这个车目前在北美已经应用在了全新天籁上，然后最近我看天籁的市场口碑，就是美国那边反馈过来啊，还是不错的，啊，所以发动机没问题，变速箱呢用的是一台一套日产非常牛逼的啊，就是一个 CVT 变速箱，虽然没有8 AT 啊或者是7 AT 这种。呃，换挡的这种带劲儿，但是相对来说是比较平顺的，所以这个车，而且市场的目前定价，呃，三十五万起，本身就比宝马和奥迪的这个呃叉三还是 Q 五 R 都便宜了差不多五万块钱，而且这个车据说现在去买去订的话，已经有一点点优惠了，所以大家如果对就想买一个豪华品牌，对吧？然后又不局限于 BBA 的话。QS 5 0真的是值得一看的，硬件是不错的，然后配置呢，相对来说又比宝马来的更实惠一点比如像 BOSE 音响啊、通风座椅这些，可能是在中配上就有了，那宝马可能基本上要到到次顶配才有了。啊，所以从配置上、性价比上，我觉得英菲尼迪,迪的 QS 5 0然后同样也是全新平台的车，真的是值得一看的，一试啊，试试去四 S 店试一试，好吧。今天这个这个问题啊，我就延展开来说了，好吧。谢谢佩佩，这个百忙之中抽空给大家提提问题。嗯，我们其实刚跑完步啊，我们公司现在有个文化，每天下楼不管怎么着，不管多忙，临下班的时候先跑个五公里、十公里再说啊。我们刚跑了个三公里，<笑>哎呀，就我们两个胖子真是太难受了，啊、哎。暴露了佩佩是个胖子啊，他会瘦下来的。我胖也长得好看啊比，比牛鞭好看。<笑>下一个问题啊。南哥，能说说日产途达吗？途达这个车之前说过，嗯、呃，广告打的不太好，就打的这车便宜。实际上你仔细想想，这车并不便宜啊。你想想，这个车其实主打的是越野，那越野这个车只有到了顶配才值得去越野。所以你看到了顶配的价格就已经奔着二十大几了。所以呢，这个车实际上并不便宜。但是如果大家日常用买个低配车型，确实十几万就够了。呃，相对来说还可以，所以我觉得他营销做的不好，营销给人感觉很便宜，你去了店里发现挺贵，对吧？我觉得我觉得会损失很多他的用户啊，但实际这个车各方面的实力还是不错的，对吧？咱们说说这个，你看之前有几个咱们车圈的大咖，比如说韩老师啊，韩老师开这车不是去新疆做了一次游记，我整体觉得他这次说这个车还是相对来说比较公正公平的。就这个车确实越野通过能力不错，但是也有存在它的一些问题啊，所以这个车它是一个性价比特别高的，我觉得算是入门级的越野车，因为它是风采非载非承载的车身，对吧？这属相当于皮卡的底盘，然后呢，动力呢，我觉得是它的相对来说的弱项吧，就 2.5 五的四缸发动机，呃，但是我觉得就作为一个入门的越野 SUV 来说，确实还可以。大家想想这个车的价格其实比哈弗 H 九还便宜呢，对吧？那我觉得从硬实力上。它是一个确实不错，而且这车空间确实也不错啊，舒适度呢，我觉得日常开也差不了哪儿去，可能在越野的时候，尤其是跑高速的时候，啊，胎噪啊、风噪啊，相对来说会差点意思。而且整个内饰的用料或者是配置，并不是它主打的，所以它就是用料跟内饰显得有点廉价，配置有点低。但是呢，丝毫不影响途达这个车作为一个入门级的啊越野，就是比如说大家想越野，想想买台车练练手，我觉得真的可以考虑搞一个这个车。嗯，代价呢就是花个二十万左右买个四驱的，然后呢，啊虽然二点五，但是它有这个低速的一个放大器嘛，对吧？就是在低速过程当中，它把把这个这个它的动力叫放大一些。啊，总体来说，日常就是作为一个入门来说，学习是够用的，所以这个车还可以。我是觉得你要是想买一个练手的。可以去搞，把它开明白了，比如再去买一台帕杰罗呀，这个普拉多呀、途乐啊，甚至是牧马人这种纯硬派的越野车，然后再去玩深度的越野，我觉得是也是一个挺好的选择。我最近第一是没时间，第二呢，北京确实没指标了。要有指标，我真可能买个途达也好，或者买一个那个。荣威的那个 R X 8反正这俩车价格也差不多啊，就我可能会买这个车，真的练练越野，做个入门的一个学习，然后逐渐逐渐的去去去去升级哈、啊，这是我的一个想法，所以途达还可以，也算在我的预算或者说购买清单里啊，没了。没了是吧？好，那今天呢，简单就跟大家分享一个，一个是途达，一个是宝马叉三啊，反正啊、呃，大家有什么问题可以在节目下方留言，也可以去南哥的这个其他平台的视频平台去看南哥最近评测的车，做的自驾游，对吧？还有美国的一些游记。好吧，谢谢大家，今天就到这，拜拜，拜拜。